0: Hola, sean todos bienvenidos a nuestro boletín informativo GT. Yo soy Paula Neira y nos encanta que nos acompañen en este recorrido por las noticias más relevantes de Colombia y del mundo, para que usted y su empresa estén siempre al día con GT. Iniciemos nuestro recorrido con las noticias del área laboral. Ya casi es ley, la norma que permitiría a iberoamericanos acumular cotizaciones pensionales hechas en varios países. Al proyecto de ley que aprueba el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social solo le resta la sanción presidencial. Su texto permitiría acumular los tiempos laborados y cotizados para acceder a pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia de origen común si han cotizado en alguno de los siguientes países. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Según lo señalado por el Ministerio del Trabajo, con el convenio se garantizaría la igualdad de trato de los trabajadores iberoamericanos con independencia de la nacionalidad cuando trabajen en un país diferente al suyo al admitir la totalización de los periodos de cotización a pensión acreditados en los distintos países que hacen parte del convenio, garantizándose la conservación de los derechos en curso de adquisición. No informar al empleador sobre conflicto de interés puede ser justa causa de despido. Así lo indicó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL 2016 del 2021 al confirmar el despido de un trabajador que incumplió los códigos de ética y buen gobierno de su empleador, al no haber informado sobre un conflicto de interés originado en el hecho de que su cónyuge era socia mayoritaria de una empresa contratista que obtuvo la adjudicación de varios contratos con dicha empresa empleadora. La Corte consideró que, de conformidad con lo estipulado en los mencionados códigos corporativos, no era necesario haber obtenido un beneficio indebido para que existiera el conflicto de interés, pues la falta justamente se contrae a la intervención directa o indirecta o a la participación al tomar una decisión o realizar o omitir una acción en una actividad en la que se verifique una situación de conflicto de interés advirtiéndose claramente que el proceder adecuado en esos casos es informar del conflicto a su superior jerárquico y abstenerse de intervenir con el fin de evitar lo anterior, normas que, como lo indicó el colegiado, propenden por la transparencia en las decisiones y en la contratación de las empresas. Se firmó el decreto que subsidiará el empleo juvenil. El pasado 24 de junio de 2021 se expidió el decreto 688 de 2021 mediante el cual el Gobierno Nacional subsidiará con el 25% de un salario mínimo legal mensual vigente y hasta por 12 meses la creación de nuevos empleos para los jóvenes entre los 18 y los 28 años. El beneficio aplica a los empleadores que realicen contrataciones en 2021 desde la nómina de julio, que certifiquen la vinculación de los jóvenes y que realicen el pago oportuno de la pila. Es importante recordar que los beneficiarios solo podrán recibir este apoyo una vez por mes de postulación y hasta por un máximo de 12 veces sin exceder el 31 de diciembre de 2022. Continuamos con nuestras noticias tributarias. DIAN ratifica que el documento soporte de pago de nómina electrónica es soporte de costos y deducciones. Los contribuyentes que requieran soportar costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como impuestos descontables en el IVA y que realicen pagos derivados de una relación laboral a cargo del empleador, deberán implementar el documento soporte de pago de nómina electrónica. Fecha de implementación del documento equivalente electrónico fue modificada. Se realizó modificación al numeral 13 del artículo 1.6.1.4.6 del decreto 1625 de 2016, que permite al ARIAN desarrollar el calendario de implementación del documento equivalente electrónico una vez se realicen los estudios y verificaciones con los sectores obligados a expedir los documentos equivalentes de que tratan los numerales 1 a 12 del artículo citado. Tian reitera los requisitos aplicables para la exención del IVA en servicios de operación logística prestada por hoteles. La exención consagrada en el artículo 45 de la ley 2068 de 2020 se encuentra supeditada al cumplimiento de los elementos establecidos en el artículo en mención, entre los que se encuentran los siguientes. 1. La operación económica deberá coincidir con la prestación de servicios de hotelería. 2 la transitoriedad del beneficio aplica desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2021, entre otros aspectos. Diana explica la expresión y similares para efecto del impuesto al consumo. Para efectos de la aplicación de la reducción de tarifa al 0%, se precisa que la expresión del artículo 512-12 del Estatuto Tributario el servicio de restaurante y el de bares y similares hace referencia a establecimientos similares a bares y no a restaurantes. De acuerdo con lo anterior, esta definición se debe tener en cuenta en el momento de la aplicación a la reducción de tarifa al 0%, establecido en el artículo 47 de la ley 2068 de 2020. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre estas y otras noticias, los invitamos a visitar nuestra página web www.grandthornton.com.co en la sección boletines o búsquenos en su plataforma favorita. Al día con GT lo acompaña a donde usted vaya. Hasta la próxima. Los boletines generados por GranTorte no son solamente informativos sino con y no configuran asesoría de ningún tipo de manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de estudiantes publicadas para Están sujetas a cambios.